0: Ahoj přátelé Suterénu, v první řadě bych vám moc rád poděkoval za to, že nás odebíráte tady na YouTube a pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na tlačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Díky, že nás sledujete na všech sociálních sítích a díky moc, že nás odebíráte na našem Hero Hero, kde můžete pokládat otázky jak hostům, tak nám a podílet se tak na budování Suterénu. A teď už k hostovi, mým dnešním hostem v pořadu Suterén je ekonom Dominik Stroukal. Dominiku, ahoj. ahoj. My jsme si pro tenhle ten díl vybavili uh, studio má, věc má páskou a máme tady od knížky, který si napsal, nebo Trezor. Um, ty jsi propagátorem bitcoinu. Už ne. Uh, no,
1: ale... Já nevím, dneska jsou tady uh, lidi, kteří jsou Mladší, líp vypadající a sleduju to každý den, takže jako já, když já, 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 já nevím, co se teďka děje. Já nežiju ve Váku, takže když ti řeknu, že nevím, kolik Bitcoin stojí, tak jako vím, že to bude něco mezi 15 a 18, nevím. Ale nejsem úplně mimo jakýkoliv dění, ale že by se měl jako apku v telefonu, kde bych sledoval cenu, že bych se měl nějaký, že by jsem sledoval podcasty a měl různý videa nebo čet zprávy. Úplně jsem se odignoroval, totálně. Mám svoje bitcoiny v Trezoru, jsem spokojený. A občas, když se stane něco velkého, tak samozřejmě mě zaujalo, že se stalo něco s nějakou burzou. Začali hledat novináři, ptali se mě na burze FTX. A nemám důvod ti vůbec lhát. Já jsem fakt nevěděl, že ta burza existuje. Já jsem to skrátku slyšel popis. Já jsem slyšel o tom týpkovi. jsem nějaký video na internetu, byl nepřehlídnutelný a vlastně velký a, a byl zajímavý, takže věděl jsem, že existuje. Ale. Ale kdyby si mi řekl FTX, tak já vůbec jsem o co šlo. Jsem v životě tu zkrátka neslyšel, teď to padlo, velké debaty. Ale pokud člověk používá bitcoin, tak by byl vymyšlený, tak tě to vůbec musí zajímat. Mám prostě svoje bitcoiny v trezoru. A já, že někdo někde šmělil shitcoiny na nějaký burze a svěřoval své soukromé klíče nějakému jako, šmelináři z Baham, mě fakt jako vůbec nezajímá, je to pro mě úplně irrelevantní. A občas teda někdo namítá, a říká, není to pro tebe relevantní, protože minimálně ti to zvedlo nebo snížilo cenu. A ani tam si nejsem jistý, jestli to bylo celkově pozitivní nebo negativní. Že oni to vyhypovali nahoru a teď to zase kvůli tomu, že to spadlo, tak to spadlo dolů. Jestli ten celkový efekt toho nahoru a dolů je pozitivní nebo negativní, nevím. To se asi nedá nic změřit. Ale, ale ani to mě zase tolik nezajímá. Takže já, já, já jsem spokojený, s a Bitcoin mm. mám. É, mám. Když můžu, tak je někde použiju. Ale, ale víc mě to nějak jako extra netrápí.
0: Já jsem o FTX taky slyšel poprvé, Um, bylo, ona to byla jedna z největších burs kryptoměnových. No,
1: jasně, a, no, a druhá vlastně po nějakých jak co jsem potom čet.
0: A, a mě překvapilo, že to teďka vypadá, že to byl skem. V podstatě, nebo jak no, to máme chápat?
1: Já, já do toho úplně tolik nevidím. Takže jenom když jsem potom poslouchal nějaké debaty lidí, kteří tomu rozumějí, Kuberinský měl úplně nádherný, dlouhý rozhovor na Ignesu, kam mě pozvali, já jsem říkal, že o tom nebudu mít co říkat, protože jsem nevěděla ani, že to je, existuje, tak jsem jim dal číslo na Kubu, oni zvolili Kubu a Kuberinský tam o tom dlouze vyprávěl, jako hezký detail, tak jsem si to poslech, a, protože mě to zajímalo. A, a jasně, to prostě od začátku dokonce konce ve chvíli, kdy on. To je teď člověk, který uh, nebyl důvěryhodný od prvního momentu, kdy si platí reklamu na internetu, v který sděluje lidem, že ho peníze nezajímají. To mi přijde no. strašně zvláštní, jako zaplatit si reklamu u youtuberů a tím sdělením má být, já jsem tak strašně skromný člověk, že mě vůbec nezajímají peníze. A nelevnou reklamu si prostě zaplatil jedno z nejdražších youtuberů v té době, nesledovanějšího, a prostě ten, uh, ten člověk ho tam propaguje. A, takže to, to samo o sobě mi přijde tak strašně nedověryhodné. A, a takové to, to budování toho, toho, toho krásného člověka, který přestože je supermiliardář, tak jezdí s autem jako kdysi a bydlí se spolubydlícím a, a nejí maso a stará se o přírodu a podporuje tady všechny různé ziskové věci. Nějaké peníze tak doček, jsem koukal. A, takže to, to, to všechno zní strašně hezky. A on to asi pravděpodobně ve velké části dělal. Akorát to dělal z peněz, který měli lidi na té burze a ne ze svých vlastních. Takhle, se samozřejmě potom páchá dobrověle se snadno, když to nejsou tvoje peníze. A dá se dneska říct,
0: jaká ta kryptoměnová burza je bezpečná? Zabrá.
1: Ani jedna a všechny jsou stejně nebezpečné. Je to jenom otázka času. A vůbec jsem nenechával nikde nic na vteřinu ani. Já jsem, já jsem žádnou burzu nikdy ani nepoužil, to prostě nedává žádný smysl, není potřeba používat burzu. A, 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 je to věc, kterou používám 10 let a fakt ji nepotřebuješ. Bitcoiny se dají vydělat, bitcoiny se dají jako koupit od člověka, tak to bylo navržený, tak to bylo vymyšlené. A jakmile svěří svoje privátní klíče nějaký třetí straně, OK, no, ale pak se nesmíš divit tomu, že ti to někdo vezme. Ať už oni sami, což je velice častý to je příběh tady FTX, že, že ti to vykradou zevnitř, který je možná ještě častější, než ten, že i kdyby byli fakt skvělí, tak ti to může vykrást někdo zvenku. A vůbec bych to ani na chvíli nedělal. Já chápu, že někdo, kdo se chce živit spekulací, tak mu nic jiného nezbejvá, ale i tyhle lidi mají potom nastavené jako, nastavený pravidla, aspoň sami pro sebe, že si nechává jenom čas na ten trading. Používají, já nevím, páku pro to, aby nemuseli jako obchodovat na burze s tím, co, s tím, co uh, je jejich. Používají několik burz najednou, aby diverzifikovali riziko toho, že se může něco takového stát. Že jako, i, i spekulant by prostě neudělal to, že tam narve všechno, co má. To, to nedává smysl. Bohužel dneska jako spousta lidí, dokonce bych se dohodnil, že možná většina lidí používá burzy jako peněženky hmm. s tím místo tej trezoru. To nechají tam a my pocit, v to je v pohodě. A přitom když už tam máš aspoň trošku nějaký peníze, tak tohle nic nestojí a máš klidný spaní. Vůbec to nechápu. Pro mě je to úplně, úplně jiný svět od toho, který mám kolem sebe. Jako, já neznám jedinýho člověka ve své bublině a ta není úplně malá, co se jako kryptotýče, které který by tam přišel o korunu. Protože to, 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 se, to se nedělá. To, to nedává vůbec žádný smysl. A, ale možná zase nemám tu spekulantskou bublinu a neznám moc traderů, že těm asi nic jiného nezbývá, chápu to tam nějaký riziko nesou, ale podle mě o něm dost dobře ví.
0: Já tomuhle tomu uh, rozumím, ale uh, pro mý kamarády, který, kteří prostě hmm. momentálně jako Bitcoinu třeba nerozumí, nebo nepohybují se v této tý oblasti, a oni mě říkají, já bych chtěl nakoupit Bitcoin, ale jak to mám udělat, kde ho mám koupit, mám zajít do banky, na internetu, teda hmm. ne přes burzu, nebo od kamaráda, dokážeš říct, jak bezpečně hlavně hmm s co nejmenšíma poplatkama uh,
1: a co nejrychleji koupit, bi- Bitcoin nebo nějakou kryptoměnu? A vždycky říkám, že to je úplně stejný jako s americkým dolarem. Když si budeš chtít koupit dolar, tak tuhleto otázku lidi normálně nepokládají. Říkám, no tak jako nejjednodušší je si ho vydělat. A když se necháš vyplácet v dolarech, budeš pracovat za dolary, tak je dostaneš a nic neřešíš. A fakt vás smysl. Dneska, jako kdokoliv bere příjem od svého zaměstnavatele, tak se může zeptat, ale to nebude úplně tak častý. Tam je konce zákony, kde mě, že to může být jenom 10 těch peněz, ale může se to stát. Znám lidi, kteří to tak mají. Ale když si fakturuješ, tak bez problémů si můžeš domluvit klidně na celý čásce. Ti to jako faktury ti můžou vypácet lidi v bramborách, to je úplně jedno. A tak to spousta lidí dělá. To je úplně, úplně standardní věc. A, a ne, ne masově, ale minimálně v té komunitě lidí, kteří chtějí, tak dá se vydělat. To je ten nejlepší. Pak druhý je mít to fakt peer-to-peer. Dneska ten problém reálně existoval, jak najít člověka, mu můžeš důvěřovat, že když se někde potkáte, tak ti pošle bitcoin a ty mu pošleš peníze. Kluci právě kolem Trezoru ze a přidružených přátel vymysleli apku, která se jmenuje Vexel, v e x je naprostý gamechanger v tom, jak se dá bitcoin koupit. Protože ty si to jako stáhneš, stáne si jako spousta dalších lidí, jsou tam poptávky na koupy, na, na prodej, ale což funguje po tom zásadě jako nějaká směnárna, ale ta, ta myšlenka je taková, že ty nechceš si to koupat úplně od cizího člověka, jestli chceš vyhnout nějakému riziku. Tak ty si tam zaškrtneš, že buď to chceš koupit jenom od lidí, kteří jsou v tvém telefonním seznamu, anebo od lidí, který mají lidi v tom telefonním seznamu ve svém telefonním seznamu. Takže ty si vytvoříš síť přátel my dva se známe a ty budeš mít kamaráda, který já neznám. Ale nás to spojí dohromady, on chce zrovna koupit, já chci zrovna prodat, nás to spojí dohromady, ale my víme, že je to přes tebe, tak my ti v zavoláme, řekneme, hej, tady je prostě nějaký tvůj kámoš, je to safe, a ty řekneš jasně, to, to byl můj svědek na svabě, to, to je člověk, za který byl dálku do ohně, a my se potkáme a uděláme vexel. To, to, to je naprosto úplně jako nejjednodušší a nejlepší cesta, jak to udělat. A, a, a jako přátelé, přátel, který mají nějakou poptávku, těch je mraky. Prostě já, já, jsem, já jsem uvnitř té bubliny, mám tam jako stovky, když tak projedu, tak se nejsem schopný najít konce. Ale i lidi, kteří jsou mimo, tak prostě ve chvíli, kdy budu mít přátelí v mě nebo tebe, tak už najednou ta bublina začíná narůstat a já jim potom řeknu, jestli toho člověka znám, nebo jestli jsem si s ním zavolal jenom jednoho a mám určený číslo v telefonu a nevím, nejsem schopný se za ně zaručit. Takže dá se to udělat normálně, takhle jednou, že peer-to-peer, vyměníte, nemusíš vůbec jako důvěřovat nikomu. Mimo to, že důvěřuješ samozřejmě tomu člověku, to, to je jasný, ale nemusíš důvěřovat tomu, že to máš na burze dlouhodobě, že ti to vykrade buď ten zakladatel, nebo ti to někdo tam vyhekuje. tohle funguje parádně. A nebo když už prostě faktečně jde tak je to drahý, ale jsou to nějaký bankomaty, pak jsou to nějaký směnárny, které jsou zase o trošku dražší než ty burzy, ale uděláš to prostě sem, tam, máš to u sebe, dal to neřešíš. A nebo i když to chceš na konci dne koupit na té burze, protože tam máš nejlevnější poplatky, ale oni, dáš jim tam občanky, oni to posílají finančákům, nechceš to úplně dělat, nechceš, aby prostě někde kolovali seznamy. A nejde ani o finančák, pak prostě někdo vykrade ten seznam lidí, kteří tam jsou. A já nechci, aby nikdo věděl, prostě, co jsem si někde koupil. I kdyby jsem uh, dělal všechno naprosto legálně, tak stejně nechci, aby jako věděli cizí lidi o tom, co jsem si kupoval. Že ty burzy jsou tam nebezpečné, ale budíš, uh, tak to tam aspoň nedrž dlouho. Prostě hmm. kup. A hned s tím ven, prostě nepoužívejte burzu jako peněženku. To je ten hlavní, hlavní message.
0: A kdyby jsi chtěli na tu burzu, máš nějaký tip na burzu, na kterou jít?
1: Ne, vůbec by jsem to ani nechtěl nikdy říct nahlas, prostě ne. Dobře, a,
0: a takže Bitcoin, má, Bitcoin máme nakoupenej a teďka kde ho skladovat?
1: V trezoru, a je to. A samozřejmě, když člověk má Bitcoiny za 500 korun, tak nechce úplně mít trezor, který stojí pár tisíc. Takže já na normální platbě mám v telefonu appku a jsem s ním úplně v pohodě. Těch je hromada. A když si člověk dá bitcoin.org, podívá se na aplikace podle jeho operačního systému, jestli má Mac, nebo Android nebo iOS, tak si prostě vyjede seznam legit aplikací, který může použít v telefonu, tak si prostě vybere, řekne dobrý, to chci, stáhne si ji. A může mít pětistovku v telefonu. A když už bych měl mít bitcoiny za 10, 20, 30 tisíc, já si vůbec nedokážu představit, protože jsem nedokázal si koupit u něčeho, co skáče o 10% nahoru dolů, si koupit za těch 10% něco, co mi to 100 ochrání. Takže uh, jakmile to překročit nějakou takovouhle hranici, tak bych to všechno si pohled do trezoru. Mhm.
0: Ale kdy je ten správný čas naskočit uh, do bitcoinu? Protože... Uh, ta cena na vrcholu se pohybovala okolo 65 tisíc, dneska máme Bitcoin na 17 tisících, dřív to oscilovalo já nevím, na těch třeba 10 tisících, 20 tisících, a to i na 30 tisících, pořád, pořád se to hejbe a dneska už jsou hlasy, hele, nekoupil jsem to když, to, když to mělo, já nevím, pár tisíc, nebo to někdo zase nakoupil na 65 a dneska to třeba nechtějí kupovat, i když je to takhle levný, zase se bojí, že to půjde ještě níž.
1: Um, Jestli někdo je takhle můžeš. přemýšlí, tak ať to vůbec nekupuje. O tom to vůbec není. Jestli někdo přemýšlí, že vychytá cenu a bude bohatý, hmm. tak to radši úplně zapomene. A jestli, jestli to je ta hodnota, co to vidí. Já chápu, že to k tomu patří. Je to něco, čemu se zvedá, snižuje cena, tak na tom spousta lidí spekuluje, chce na tom vydělat. A rozumím tomu a asi to patří prostě k jakému podobnému aktivu. Ale ta hodnota, o které spousta lidí tvrdí, že nemá vůbec žádnou, tak ta, která tam vevnitř je, s tímhle vůbec nějak nesouvisí. To ty nestenzurovatelné transakce, který normální člověk často nepo, ne, nepotřebuje. Ale vyjedeš trošku do nějakých zemí, kde není svoboda slova, můžeš podporovat protirežimní blogery a nikdo jim nemůže zavřít účet. Vyjedeš prostě do světa, kde věci, které jsou u nás legální, tam nejsou legální. A máš prostě peníze, které si schopný používat organizuješ protesty proti vládě v zemích, které nejsou nám zase tak vzdálené a jsou tady země, které plánují vstoupit časem do, a debatuje o tom, si ani do Evropské unie, a když tam protestují lidi proti vládě a ta vláda jim zavírá účty nebo jim prostě nedovoluje spolu komunikovat, a oni jsou schopní jako financovat protest, to je naprosto legitimní věc proti vládě tím, že mají peníze, které jsou nesenzurovatelné. To je ten naprosto úžasný a já jsem Moc rád, že to tak moc nepotřebujeme. To je jako skvělý. A když se na to potom podívá někdo venku, říká: že Já vlastně takovýto peníze vůbec nepotřebuju. Skvělý. Ale já jsem strašně rád, že existuje to na ten plán B. Já jsem strašně rád, že ho mám. Já jsem strašně rád, že ho mám proto, to, kdyby jste... dneska se může stát člověku úplně omylem, že tě někdo jako označí někde za něco, stane se nějaký justiční omyl a tebe prostě úplně bo vo všechno oberou, nemáš prostě vlastně nic. Já, já, já jsem strašně rád, že mám něco, co mi nemůže nikdo sebrat. Neuvěřitelná hodnota. A jestli, jestli Tohle to není něco, v čem člověk spatří hodnotu. Pohoda. No, každý má mě někde jinde. A, ale tak potom by jsem do toho nešel. Jestli fakt ta jediná hodnota, co zatím někdo vidí, je budu bohatý, mm-hmm. tak já bych mu to nedoporučil. Já si myslím, že se řídí do neskutečně velkého rizika a že toho bude litovat. A, takže já začal úplně, úplně vodynot. A tak to dřív bylo. To není, to není že bych teďka tady vymýšlel, proč to má nějakou hodnotu. Byla doba a to není zase tak dávno, kdy. Tohle byla ta hodnota a pak jsme se bavili o tom, tě, jistě, že na této tý hodnotě nedokáže vyrůst nějaká cena. Jo. A bude to potřeba, nebude to potřeba, má to nějaké vlastnosti, které by mohly přinést do budoucnosti nějakou cenu, fajn. Dneska je to obráceně, dneska je to koupím, budu bohatý a pak teprve zjišťu, co to vlastně dělá. Koupím to na burze, mám to tam, zase v životě nepoužil bitcoin. Člověk, který si koupí bitcoin na burze, má ho tam, vyskočí mu náhoru nebo dolů, prodá ho. Bitcoin nepoužil, nemá Bitcoin. A ty statistiky o tom, kolik lidí používají Bitcoin, jsou tak strašně přepálený, protože jako, skoro nikdo se do těch lidí nepoužíval. Z nepoužíval. Někde má na burze nějaké jako, jako, hypotetický vlastnictví něčeho. Mějte u sebe, zkuste poslat transakci, jestli vám to přijde hloupý, tak to nepoužívejte, jestli vám to přijde strašně zajímavý, jako to přišlo kdysi mně. Tak pak možná jako, začíná být debata o tom, jestli toho nemít víc nebo méně podle toho, jak člověk moc tomu věří. Takže tohle je ten správný postup. Používat Bitcoin? Já, ne, já nevím, jestli správně, ale. Uh, já, bych, já, by, já, bych vlastně, já bych si nedokázal představit, že si koupím, nebo že. Asi si dokážu že bych si něco malého koupil někde u něčeho, co vůbec neznám, jenom třeba na doporučení. Ale, ale teď přece ten standardní příběh u jakékoliv investování, ten jako i ten bufetovský, je, já tomu potřebuju rozumět. A všichni se tady pořád jako holbáme těma všema jako bufetama a říkáme, tak. Bafe to dělá dobře, ten biznis potřebuje mu rozumět, nebude investor ničeho, co nechápu, musím si to ozkoušet vošahat. A, a jsou lidi, kteří řídí teslo říkají, to je tak dobrý, že já si musím koupit ty akcie. Jsou lidi, kteří si s ní projdou, řeknou, to nemá žádnou budoucnost, si to nekoupí. Já si nedokážu představit, že by jsem myslel si, že dám významnou část peněz do, do Bitcoinu a v životě jsem neposládou bitkovou transakci. Mm. To, je, to, to je úplně pro mě naprosto nepochopitelné. Uvažoval to tom jako investici, aniž bych jsem rozuměl, a nikdo nerozumí ničemu dokonale, ale tak, tak na tak elementární úrovni, jako poslat jednu bitkovou transakci a vidět, jest, jestli to dává nebo nedává smysl. A spousta lidí, uh, jakmile poštá jednu bitkovou transakci, si říká, k čemu je to dobrý. Já jsem tady skenoval nějaký qr code, teď to někam běží, trvá to dlouho, je to drahý a, a, a nedává jim to žádný smysl. No tak potom do toho ty peníze nedají. Bohužel dneska si spousta lidí myslí, že to je, nějak tak jako, že to je víc magie, než zatím je, a, a pak do toho vlastně vrazí spoustu peněz, protože mají to, že to je jenom stroj na to, aby byli bohatí. Teď už moc ne, jak to spadlo, tak zase ta panika opadla. Ale když to běží nahoru, tak, ti, tak ten úplně typický moment je, že ti začnou volat ty příbuzný přes koleno dvě a že ti volají deset let si neviděla, Dominiku, známe se, potřebuju nutně poradit, jak dneska, zítra je pozdě, ale dneska potřebuju dát všechny peníze, co má do bitcoinu. Tak to je, to je to nejhorší, co se může stát. Že? Uh, každopádně ty jsi hodler. Jsi, jsi, jsi hodler. Já nejsem hodler. Já, já, jsi, jsi hodler? Já kdykoliv můžu, tak bitcoin trácím. Takže
0: používáš ho, ale zároveň ten přístup toho hodlerství, že nakoupíš bitcoin a necháš
1: ho úplně ležet. Jak to se to nenechám, když ho utrácím? Ale jako v tom smyslu, že to nemám investičně, že to nakupím a prodám, když to je vysoko nebo něco takového, hmm. tak to jo. Uh, Což je brutálně neracionální, mimochodem. Já vím sám o sobě, že jsem extrémně neracionální, co se Bitcoinu týče. Ten test racionality je úplně jednoduchý. Kdyby si teďka vzal nějaký aktiva, co máš, a můžeš si představit úplně cokoliv, jako od maličkostí, že máš jako nějaký šperky a hodinky a co, a nemovitost a Bitcoin a akce. Kdyby si to všechno vzal a prodal a dostal si cash, koupil by si si to samé zpátky, anebo ne? Já vím stoprocentně, že kdyby jsem prodal své bitcoiny a dostal cash, tak si nekoupím zpátky tohleto množství bitcoinů. Jinými slovy, vím, že jsem jako brutálně iracionální, ale a, k tomu se říká, že se s tím aktivem, což by si ti nemělo stát. Jako se, když si to bereš investičně, tak by si se s tím neměl oženit. Pro mě to oženění je ale nějaká a, osobní hodnota ve smyslu rebelie proti systému. A, tak to si dokážu nějakým způsobem obhájit ale jako čistě, investičně, je to jako absolutně iracionální, to, co dělám. Já si zpátky tolik bitcoinů, co mám, nekoupil. A, a asi bych to dělal jinak. Takže to, to je jako test, který si člověk může, může udělat klidně sám. Ale že v tom asi hodler jsem. V té definici jestli neprodám to, když je to dole nebo nahoře a říkal bych si, že investičně by se měl. Že jo, nekoukám na to investičně, ale nejsem hodler v tom smyslu, jako, nevím, když se bavíš s prepoutětkem, když řekne, jako, utrácej papírové peníze, ty jsou k ničemu, a, a neutrácejí dobrý peníze. Já, 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 já mám rád, když se ta bitcoinová ekonomika hýbe. Já jsem rád, když se to točí. Když prostě ty bitcoinoví krámy, který najdeš na té bitcoinové mapě, vlastně nejsou prázdný. A jsem rád, že se to používá. Protože přece tak na začátku to, se to nazývalo peer-to-peer digitálníma elektronickýma penězma elektronickou hotovostí. A já bych pořád byl rád, kdyby to jako elektronická hotovost aspoň trošku sloužilo. Někde se to děje, když tady prostě je, a jsou velké konference, jako Chain Camp a další, tak, tak prostě skoro všechno dá zaplatit Lightningem, platíš Bitcoinem, paráda, jako je to krásně, hejbe se to, ale potom, když měli lidi opustí tu akci, tak to v tom reálném světě úplně moc nedělají. Já si dávám záležet že kdykoliv třeba jsem někdo zahraničí, tak použil Bitcoin. Snažil mm-hmm. se najít, jako i v těch úplně zapadajících částech Afriky, jsem se jako snažil najít někoho, kdo na té mapě mm-hmm. byl a něco si malého koupit. Aspoň.
0: Dobře, já se často teďka setkávám s názorem, že lidi už nechtějí spořit dětem v českých korunách, ale třeba chtějí spořit v jiný měně nebo třeba do bitcoinu. Kdyby si směl ty vybrat, jestli spořit spíš v český koruně nebo do bitcoinu, co by si vybral? Protože s tím třeba na tu
1: dnešní inflaci. Bitcoin ztratil ještě mnohem víc, než jako jiný aktiva, takže teďka během té doby, kdy všechno padá, prostou sazby. To, že se na zpátky v krok od uh, dvě otázky, když jsme, když jsme se bohli o tom, že uh, jako spousta lidí má Bitcoin, takže koupím, mám na burze, budu bohatý. Tak ty lidi samozřejmě ve chvíli, kdy to mají v nějakých svých investičních portfolích a nemají to jako rebeli proti systému a nemají to jako pojistku proti, proti systému ve chvíli, kdyby se zbláznil, tak ty samozřejmě ve chvíli, kdy přichází problémy ekonomické, kdy rostou sazby, zdražují úvěry, tak prostě rozprodávají. A samozřejmě, že první začneš rozprodávat ty nejrizikovější aktiva, nebudeš držet zimbavský dolar v době, kdy všechno padá. Když to roste na tak jsi schopný část těch peněz alokovat víc do spekulativních aktiva. Prostě krypto se stalo tím spekulativním aktivem. A ty je ještě víc než bitcoin, takže to ještě, tam je to ještě ještě level wage. A tak to lidi prodávají. A není žádný překvapení, že ve chvíli, kdy rostou sazby ve světě, tak Bitcoin padá. A není žádný překvapení, že padá ještě jako víc, než padá jako průměr něčeho srovnatelného jako nejblíž vedle toho a nevím technologických akcí. A když se podíváš, to vlastně padá. Jakmile začnou sazby zase klesat, přijde nějaká recese, tak to se půjde náhoru, protože se začnou nalivat peníze a začnou se nalývat víc do těch spekulativních aktiv. Že uh, je to, z velké části pořád jako, ekonomicky řečeno jako, spekulativní. A pokud to co, není, ne, jako, to, co nevnímám jako rebelii proti systému, kterou se chci snažit pomoct svým dětem, aby jednou jako, kus tady toho koláče, který dokáže proti tomu systému rebelovat snadno, měli, tak já jako bych, ne, já, já nevím, jestli bitcoin koncept hodně nebo málo. To se záleží na měnový politice, záleží na tom, jak hodně ostatních lidí k tomu přistupuje jako ke spekulaci nebo ne. Já věřím tomu, že dlouhodobě si čím dál tím víc lidí uvědomí, obzvlášť v dnešní špatní době, že se k moci strašně jednoduše může dostat nějaký populistický kreten a že není úplně hloupý se pojistit proti i takhle nepravděpodobné variantě, jako že se k moci dostane nějaký magor. Ne, že by se to nemohlo stát. Jako dneska, když se člověk podívá na lidi, který kandidovali na prezidenta a na lidi, který se snaží promluvit do politiky, když se podíváš na zaplněný Václavák z části lidma, který jistě trápí současná situace z jasných důvodů, ale z velké části lidma, který úplně jako naprosto nepochopitelně jdou za magorama, tak já, já bych měl strach, že se může stát, že ve chvíli, kdy začne růst zaměstnanost, vysoká inflace, můžou se sejít prostě dvě, tři věci, válka za humny, tak jako dost dobře že si můžeme tady zvolit nějakého Magora a já budu mít moc rád pojistku proti tomu systému. A jestli ji nikdy nepoužiju v životě a nechám ji jako spoření v tomhle tom slova smyslu svým dětem, aby oni potom po mě zdědili pojistku proti systému, tak já budu strašně šťastný. Ale jestli na konci svého života předám svým dětem nebo spíš vnoučatům v té době jako víc peněz nebo méně peněz, protože mám nějaký bitcoiny, to, to, to vůbec nevím. To, to si netrůfám tvrdit. Já tomu samozřejmě věřím, protože si myslím, že na světě nebude. Uh, jenom dobře. A i u nás jsme si prostě zvykli na to, že je všechno fajn, ale nutně nemusí být. Ten systém je strašně křehký. Stačí, že prostě se domluví, já nevím, kolik u nás, 2,5 milionu lidí, a, a to, může to být fakt hodně křehký. Takže jako, jestli, jestli tady Česká republika bude v tom současném liberálně tržním systému ještě za 50 let, já, to je strašně dlouhá doba. Představme si, co bylo před 50 lety a co se během té doby změnilo že na to bych si úplně nesnázdal, tak proto jsem rád, že pár těch pojistek proti systémům mám. Někteří lidi dřív mysleli na zlato, někdo kupoval šperky, prostě z historie si táhli ty příklady uh, lidí, kteří čelili, uh, čelili persekucím, čelili ještě jako horším věcem, tak prostě používali nějaký nástroje jako obranu před, před násilím. Pořád si myslím, že to je dost legitimní, pokud mi někdo řekne, že si nakupuje jako fyzický zlato a je rád, že má pojistku proti, proti systému OK. A nebo použiješ tu jako digitální variantu toho, tý pojistky proti systému. Takže takhle na to koukám, jestli je to investice nebo spoření. To bych asi nedokázal rozseknout.
0: Říkáš, že to je pojistka. Bereš Bitcoin i jako součást investičního portfolia?
1: Krom zlata, dluhopisů, nemovitosti, akcí? Um. Spíš ne. Asi to tam papírově patří, ale i vzhledem k tomu, co jsem říkal předtím, že nejsem v tom úplně racionální, mm. tak úplně ne. Typicky, jistě, když začaly růst sazby, tak jsem prodal, co jsem měl, a, ale Bitcoin jsem se nechal. A stejným způsobem jsem si nechal zlato a stříbro, protože jako mm. v šperky, protože to jsem jako nepovažoval za investici, pro mě je to, vlastně, kdyby bylo nejhůř. A jako, Putin se rozhodl, že mu nestačí jako zabíjet lidi v jedné zemi, ale půjde ještě o jednu zemi dál. Tak jako si dokážu ho, hodně rychle představit, že jako by se měl alespoň dost peněz na to, ať už v těch digitálních nebo fyzických formách, na to, aby jsem dokázal svoje děti a manželku vzít, dostat se do Švýcarska nebo vlastně se někde jako za kus zlata nalodit na loď a vodit někam daleko a tam si najít za nějakou dobu aspoň práci. Není to tak, že bychom dokázali přežít celý život v pohodě, ale dokázal bych se dostat do bezpečí. Já doufám, že to nestane, ta šance podle mě je minimální, ale mám klidnější spaní. Takže jako tyhle ty věci prostě fakt nevnímám jako investič... v tom v rámci nějakého investičního portfolia, i když tam papírově asi patří. A asi to dokazuje i to, že jsem je neprodal, ve chvíli jsem prodal ženu ostatní.
0: Ty jsi zmínil Putina, s tím souvisí teďka ta válka na Ukrajině. Má Bitcoin využití právě na, na Ukrajině?
1: Se dlouho myslelo, jako jestli jo nebo ne, ale na konci, když lidi chtěli, když lidi Bitcoin měli, tak jo, protože přijali sem, vyměnili to tady za koruny a měli koruny, ale pokud lidi měli hřivny a chtěli koupit Bitcoin, aby ho tady prodali za koruny, no tak stejně nedokázali za ty hřivny ten Bitcoin koupit na Ukrajině. Takže jako převádět hřivny skrz Bitcoin na koruny v podstatě nešlo. No, existovali jednou jedinou jsem se fakt píděl mezi kamarády mezi lidmi kvůli nějakým reportážím, co tedy natáčeli na televizi Jsme hledali někoho, kdo to takhle dokázal. A našli jsme člověka, který nejspíš, jo, ale nedokázali jsme se dostat žádným detailům. Jakože jeden možná našel nějakého spekulanta. A i tak by tomu bylo strašně drahým, že nikdo nevěděl, jestli tak zřejmě ztratí hodnotu úplně nebo o trošku, že by dostal ten člověk zpátky do těch korun skoro nic. Že ta představa, že to použiješ. Skrz Bitcoin hřivní směš na koruny, ne. Ale pokud už si ten Bitcoin měl, tak to je přesně ten moment, kdy se pojistě, pojistěš proti tomu systému, když se lže, mm. protože s ním bez problémů přeješ zpátky to jsem do Čech a vyměníš ho bez jakýhokoliv nákladu, který tam nesli lidi, kteří měli hřivny, na české koruny. A jestli jaký lidi byli nebo nebyli, to nevím, nikoho takového neznám, těch lidí bude asi málo, ale, ale to je přesně ten příklad, po kterém jsem mluvil, který by byl fajn, protože kdyby se někdo vlítnul nebo stačilo by vlítnout na Slovensko, tak koruna nepůjde úplně nahoru. A tady se nebude mít moc dobře a když máš tohle, tak abych odletěl někam dopryč, odjel, kousek za hranice a tam už bych získal peníze nějaký, za které bych byl schopný dojet někam do bezpečí. Takže v tomhle tom je to úplně skvělý. Otázka je, kolik lidí na Ukrajině fakt bitcoiny mělo a takhle to mohlo použít.
0: Jak ty dneska vnímáš vzestupy a pády bitcoinu, protože, jak už jsem říkal, ty se to teda vyvrátil, ale beru tě pořád jako propagátora bitcoinu. I díky tobě jsem se vlastně o bitcoinu dozvěděl. Já
1: jsem o tom napsal, ale... Ale nevím, já jsem se tomu prostě trošku vzdálil. Jsou, jsou tady lidi, kteří to jo. dneska dělají jako mnohem líp, mm-hmm. než jsem to kdy dělal já, takže jako já nechci, aby někdo říkal: Sledujte mě, protože vám řeknu něco chytrého, o mm-hmm. jdu. Jako neřekl, já řekl: Mějte ho, mm-hmm. pokud ho chcete mít, a mějte ho na trezoru a basta. Mm-hmm. Ale jste to, takže v, v těchto intencích. No? Ale dalo by se v podstatě říct, že tady v Česku
0: stál v podstatě na začátku.
1: To Ne. Tady byly právě lidi jako slash, kteří tady dělali první půly, hardware, peníženky a tak, mm-hmm. ale. Ale možná na začátku nějaký, já nejsi propagace, protože to úplně nebylo cílený. To bylo, tady vznikla poptávka. A ta poptávka byla, pojďme se bavit o bitcoinu. Protože tady existoval, začalo se o něm jako lidi bavit a, a chtěli nějak o něm mluvit na univerzitách. A, a první přednášky, co se měl, byly právě na univerzitách a se Slashem. Protože o tom mluvili lidi technicky. Protože to vzniklo mezi ajťákama a ekromer se začal přidávat pozdějiš. Takže tam bylo spoustu technického a vznikla poptávka, tak pojďme vzít někoho, kdo se vyzná technicky a někoho, kdo řekne k tomu něco ekonomicky. A já jsem spíš jako zareagoval na tu poptávku a šel jsem přednášet společně zeslašně, že jsme měli tu technickou, ekonomickou část. A, takže v tom smyslu ano, na druhou stranu potom se stalo velice rychle to, že ty lidi z IT pochopili to ekonomii rychle, zatímco my z ekonomie jsme to IT nepochopili do teďka, takže uh, už to se začalo přelejvat a ty lidi dneska jako, uh, se nedají takhle jednoduše rozlišit. Ale ještě ve 2013, 14 byly vlastně přednášky, takže to byl jako IT a ekonom, aby se vysvětlili obě dvě ty, ty první přednášky, co jsme měli, se složitým se měli Bitcoin, technologie a měna, aby to, bylo jako to technologie a Bitcoin jako peníze, tak to asi jo, tam tady nebylo moc lidí, kteří o tom mluvili dřív. Jarda Brychta uh, měl u nás přednášku na letní škole, kde ostatně, uh, ty jsi byl taky, tak na letní škole z institutu byl, byl ve 2013, v létě, uh-huh. kdy máme, to máme, ve myslím, uh-huh. že tam byl, ale on už o tom mluvil dřív a jsme ho vzali říkali, tak nám tady vysvětli, o co jde, on tam, tam o tom vyprávěl. Takže jako Jarda byl určitě dřív, byl Honza Skalický, měl taky jako přednášky, s kterým jsem napsal tu knížku o Bitcoinu, tak měl taky přednášky dřív, si pamatuju na ČVUT, možná v 2013 ještě jako přede mnou. Takže byli tedy nějaký, který mluvili, mluvili dřív a Jarda určitě jako ekonom podstatně dřív než já. Takže nebyl jsem první, ale potom se to nějak svezlo, že jsme jezdili s tím sluštěm takový kolečko po univerzitách, a pak, že napíšeme nějakou knížku s tím Skaldo a pak už se to tak nějak stane. A člověk, člověk, člověka vunálipkuju v médiích jako experta na něco, aniž by jsem chtěl a pak už se to bezlono.
0: Ta moje původní otázka byla na, to, na ty vzestupy a pády v tom smyslu, že ty z těch vzestupů a pádu toho Bitcoinu zažil asi, teď jsme se o to bavili, asi jako nejvíc. Jak to vnímáš z hlediska toho, že když ten Bitcoin jde nahoru, ta euforie a hmm. potom, když zase padá, uh, jak to vnímáš, jak třeba to je teď?
1: Teď se skoro nic neděje na té volatilitě oproti tomu, co se dělalo dřív. Já jsem nezažil ten ve 2011. Jsem ve 11 slyšel poprvé o Bitcoinu, protože Jeffrey Tucker, je tehdy můj oblíbený ekonom, tak napsal na sociální sítě, že to je strašná kravina. Tak jsem říkal, když Jeff říká, je to kravina, jak je to kravina, přece to nějaký jako Japonec nevymýšlí peníze ze vzduchu. Uh, pak 2012 změnil názor, pak 2012 napsal, hej, já jsem se splet a to mě zaujalo, takže já jsem ten 2011 nezažil, uh, protože mě to nezajímalo, uh, ale potom 2012 byl poměrně klid, 2013 přišel raketový růst 100 a to byla jízda, prostě jako Bitcoin se zvednul stonásobně násobně během jednoho roku ještě ještě jako s dvěma velkýma vlnama. A, a pak se zhroutil jako pom- strašně rychle pádem, ne jako druhý největší, ale jediný burzy, která byla. A, a to neskutečná divočina. No a, a to se nedá vůbec srovnat s tím, že když teďka Bitcoin vyro během covidu kolikrát, jako sedmkrát, hmm. sedmkrát, jako stonásobně. A to, 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 to se stalo sedmkrát, že jsi šel večer spát v pátek, probudil si se po pár v pondělí a bylo to taky sedmkrát. Jo, že to, to, to byly, byly neskuteční uh, dny. A tam vznikla nějaká podtávka potom o tom mluvit a ještě, ještě ono, ty věci mají takový ten hyperbolický průběh, takže ono začalo jako střílet náhodou, to je exponenciální a pak to začalo, začalo zpomalovat a vlastně pak tu tu chvíli to vlastně žuchlo dolu. A to je, a to byl to byla asi největší zda, která tam byla. A Bitcoin umřel, protože vlastně to, to, to nebylo možné, že když něco vyroste násobně, a pak spadne, jak už se nikdy může vrátit zpátky. Pak ve 2017 to byla, a tam tam ještě pořád to bylo většinou ITáci a lidi, kteří to fakt zajímalo. Tam jako nikdo moc nepřemýšlel nad tím, že do toho na své peníze bude bohatý. Ve 2017 už to bylo, podívejte se, co Bitcoin udělat, měl dělat stonásobně, teď to udělá klidně taky. Už se kolem toho nabalila strašná hromada nesmyslů. Byly prostě ty, to byla ta doba ICOček a vlastně kravin, že lidi vyvírali na blockchain si napsal na cokoliv. Vlastně hezký hrničky, kdo by kupoval hrničky, když nebudou na blockchainu. Uděláme evidenci hrničků na blockchainu, budeme mít vlastně hrničkoiny a. A lidi financovali si ICO, dělali si portfolia svých ICOs, pak <laughs> diverzifikovali si své portfolia ICOčka, všechno dolů prostě šlo o 100%. A něco málo přežilo, ale i je zase jako na nule. A, tak to byla divoká doba. A Bitcoin byl roz 20krát v té době, hmm. ale lidi jako diverzifikovali do altcoinů a tady prostě vymýšleli, co všechno bude a neskutečný. Ty velké debaty mezi altcoinistama a bitcoinistama, a já jsem naštěstí, jako, já jsem s výjimkou Litecoinu a trošku Monera, měl jsem nějakou malou sásku na Zcash, jsem nikdy nic z ní neměl, jsem jako nikdy neměl kousek ničeho jiného a tohle už taky nemám, takže jako, to jsem v nějakou chvíli, když byla debata o anonymizačních coinech, jestli to bude modernovo nebo Zcash, si říkal, to je poměrně zajímavé, jsem se jako hloupě sadil na ten Zcash, jsem si říkal, to bude ta cesta, dneska si, vím, že jsem se splet, ale... A pak Litecoin, protože v době, kdy vyrostly poplatky hodně, jak jsme v poli splatili lightcoinem za kafe a za pivo. A, ale kolem se bylo takového hromada balastu. Pak to spadlo, tohle to všechno chcíplo. A teď ta poslední vlna to bylo úplně jak přeskupírák prostě s tím samým, co bylo ve 2017 s ICUčkama, a Ve 2.13 trošku s altcoinama, že tam začaly vznikat jako na Vánoce 2.13 2, 2, a tak tak všichni jako řešili altcoiny, pak se řešili ty ICOčka a další altcoiny a teď se zase řešili jako zase další altcoiny, ale to nic v zásadě není, ale DeFi, NFT, potřebujeme všichni mít obrázky opět, jinak nejsme ve správném klubu, tak jako vyletělo nahoru, ale už to bylo zase jako jenom sedmkrát a se to žuchlo a asi to není úplně překvapení. Mě překvapilo, že to vroslo až tak moc, Protože ten lakmusový papírek pro ně byl právě vždycky zvolán, nějaký ten street před přes dvě kolena. A když mě jeden z nich volal, když to bylo na 33, tak jsem se vsadil v jednom podcastu, že už jsme na vrcholu. A, a pak přišel teda ještě Elon Musk s tím, že to začalo mm. jako strašně moc se hypovat nahoru, takže to vyskočilo ještě zhruba na dvojnásobek. A to už mě překvapilo. Já jsem čekal, že někde kolem těch 33 budeme, budeme na vrcholu. A vsadil jsem si, že do konce roku 2021 budeme no, méně než teda na těch 33, a to bylo skoro těsně. A, tak to jsem, to jsem netrefil, protože tam ještě jako byl ještě jeden do hype a, a nejenom Elonem, prostě tam, tam, tam to jelo Sailor a další a všichni prostě, uh, Bitcoin vyletí a na 100 tisíc a laserové oči a, a prostě to, totální šílenství a pak se zjistilo, že prostě spousta lidí to má na těch burzách a ve chvíli, když se zrostou sazby, tak to padá společně se vším ostatním. No.
0: Teďka si zmínil laserový oči, takže to je ta jedna strana těch fanatiků, kteří jsou pro Bitcoin, a pak je ta druhá, kteří jsou proti Bitcoinu. Co říkáš na to, že se to až jako takhle
1: rozdělilo? Jsem včera jsem přednášel, a, jsem přednášel v jednom soukromém klubu a přišel tam, já doufám, že můžu říct kamarád a, Vašek Dečmar a člověk, který se kolem toho tématu točí hodně a, a úžasně, chytrý, úžasně chytrý týpek. A však jsem znesl strašně důležitou tezi. Říkal to, že někdo vyčítá, a to se objevuje teďka v debatách, bitcoinu, že se z toho stalo náboženství. Říkal, no to je přesně ten moment, kdy to přežije. To je přesně ten moment, kdy kdy to získává velkou hodnotu, protože všechno ostatní kolem je také náboženství. Když se podíváme na nějaké věci v umění a na, jako na, na současný peníze, který máme a, a tak dál. To je obrovské náboženství, to, to, a, a to ne, ale v tom dobrém slova smyslu, protože to, i když potom přijdou v otázky o tom, jestli člověk racionální nebo není. Vlastně ne, náboženství není racionální, vlastně to, to tak musí bejt a nazdar. A uvnitř toho náboženství se začaly objevovat sekty, a ty sekty mezi sobou válčit a, a jakkoliv mě to v zásadě trošku proti srsti se o tom, jako náboženství, tak ten fundament to tomu dává, protože to vlastně lidi, kteří jsou oddaní tomu, že to dává smysl a jsou schopní se, se za to prát. A, bohužel to je někdy fakt otravný. Takže hmm. to není tak otravný, jako jakýkoliv jiný náboženství nebo jakýkoliv jiný sektářský chování u všeho. Já se souzním s hromadou uh, skupin, které mají dneska jako spoustu progresivních názorů, ale, ale jak, jak člověk pochopí tu pravdu svojí, nebo jako, i když by jsem s ní souhlasil, a chce to rvat uh, každému, tak Víme, o kterých skupinách se bavíme, tak jakkoliv s nima člověk souzní, tak to, to potom často je kontraproduktivní. Já to znám na sociálních sítích, že kdykoliv někdo napíše něco o Bitcoinu, tak se běhne milion lidí, zdejzrovím očima, ale čemu říkat, že to je totální krete. Čímž ho samozřejmě nepřesvědčí o tom, že není, ale to je to ještě horší. Na druhou stranu, je mi to sympatický. ty lidi prostě bojují za pravdu, za jejich pravdu, nebo i za, za moji, já si myslím, že to smysl dává takže asi to k tomu patří jakkoliv, často to otravný fakt je, že. ale zase na druhou stranu se proti tomu, teďka jsou lidi, kteří ve chvíli, kdy konč nebo nějaký procenta dolů, říkají, já jsem to říkal, konec prostě, tady vidíte, všichni jste lůzři, a, tak se to zase jako jiná sekta, že jo? tak se ty sekty mezi sebou perou a já, já nevím, mě to, mě to baví pozorovat, je to hezký se na to koukat, je hezký u toho bejt, že něco takového se vůbec děje Před Deseti lety by nás vůbec nenapadlo, že budou českí miliardáři psát na Twitter o tom, nebo na svoje nově otevřené blogy o tom, jak to nefunguje. A a budou lidi masově tam psát, že to funguje a odpovídat se. Deseti lety, kdyby tohle nám někdo řekl, že takhle bude vypadat dnešní realita, jsme mu nevěřili, že že takhle daleko se dostaneme. Pro mě je to fakt symbolika toho, jak, jak, jak daleko jsme. A zase, až to vyletí náhoru, tak lidi z Laser Eyes budou říkat, ha, my jsme vám to říkali, pak to se spadne, a si ty druhé strany bych že my jsme vám to říkali, to bude do nekonečna. Ono si to potom někde sedne, ale to s těmi... Po Bitcoinu chceme strašně moc, strašně rychle. Po nějakých kolika, dneska jako 12 letech nějaký rozumný existence od nějakého prvního půlu, co udělal Sláš, kdy jste to začali lidi trošku používat. A v se to nepoužil skoro nikdo, takže 2,11, tak jsme si jako zhruba 11 let po tom, co to někdo začal, nebo 12, celý 2,11. 12 let, budiš. 12 let. Po čem jiným jsme po 12 letech chtěli, aby to používali všichni lidi na světě. To my, my, my očekáme od Bitcoinu mnohem víc. A speciální kritici Bitcoinu očekají mnohem víc než by čekali vůči kolíně. tady vznikne jakákoliv jiná nová technologie nebo něco zajímavého, a po 12 letech říká, vidíte, jste jako selhali. Naopak, ohlídnuli se zpátky no, před těmi 12 lety, tak jsem si myslím, že jsme byli neuvěřitelnou cestu. Že jsme mnohem, mnohem dál ve spoustě věcí, než bychom jsme si vůbec dokázali představit.
0: Půjde Bitcoin to the moon?
1: Já nevím. A... Záleží, záleží, co to znamená. Co ty zlí jazykové, kteří říkají, že když budeme mít na těch našich státních penězích takovou inflaci, že bitcoin může stát lidem hodně. Což je zajímavé, očistit si cenu bitcoinu o inflaci, a tak jsme jako mnohem níž, než to vypadá. Že? Takže když se koukáme na ty, na ty reálny, ať se to očistí od toho, co si potom za to reálně může koupit, tak by se i bitcoin měl očistit o inflaci. A, a tak. tak. Teď jsme, já nevím, kolik to bude vycházet, ale víc, výrazně níž za těch posledních 12 let o nějakých prvních cen, tak jsme výrazně níž než na těch 17 tisíc, co jsi říkal. Takže já si nemyslím, že Bitcoin půjde tu domů, no já si myslím, že se trvale bude s tím, jak svět bude narážet na nějaké další, další uh, problémy mezi lidma Aha, míru milovaným a uh, jejich vládama, tak si ty bude si získávat jako víc a víc lidí, který ho budou chtít používat tak, jak se má. Hmm. A ten, ta, ten, ta, ta fundamentální hodnota, nebo jak se tomu v teorii říká, uh, jako já nikdy nevím, jak takový změřit, aby si vůbec dá smysl takhle označovat. Ale buď ta fundamentální hodnota bude narůstat na úkor tý, a dneska to může být klidně 90%, klidně možná i víc té spekulativní, jenom ty, jako hmm. budu bohatý versus fakt se mi to může k něčemu hodit. Dneska je to málo. Oproti zlatu, zlato má nějaké brutální spekulativní hodnotu a nějakou malou užitnou, která já nevím, kolik může být, 30%, 50%, já nevím, jak to může někdo změřit, ale budíš, že se to tohle dělá řetízky a součástky a, a já nevím co. Paráda, zbytek nad tím spekulativní, U Bitcoinu to bude jako ten poměr ještě možná mnohem horší a myslím si, že to se bude postupně, postupně měnit a měnit a bude, bude narůstat a to to tam vidím, ale to není úplně to, co si člověk představuje pod to the moon. ale, ale ten, ten horizont vidím optimisticky a nad tím to bude lítat nahoru a dolů, prostě k tomu. Tak, 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 je to, tak je to navržený. Nemá to žádnou centrální banku, která by to krotila, a nemá to žádný záchranný fondy, který teda někdo se teďka pokouší na těch šitkových vymyslet, uh, tam v Binance, ale ne, to, to ukazuje prostě fakt jako reálnou náladu lidí, kteří v tom jsou. Chuba líto nahoru a dolů, někde si to bude kolem toho horizontu. Když ten horizont půjde celou dobu směru nahoru, tak já budu spokojená. Myslím si, že ten potenciál to má. Vlastně fakt, že žijeme ve světě, kdy většina lidí je v zemích, které nemají svobodu slova, a pořád to zapomínáme, že žijeme ve světě, který fakt není svobodný. My tady z České republiky na to koukáme z těch našich jako pohodlných křesel a říkáme, k čemu je to dobrý líč, vlastně v cajku. Není. A nemusí být, co se dokáže odehrát během jako desítek let. V tom, tom křehkém světě, kde stačí někoho zvolit, máme přímo u prezidenta, který může namenovat své kámoše do bankovní rady a jako naše peníze fakt nejsou blbů vzdorný. Zatím, že nám to teďka 30 let fungovalo, to je, to je jedna věc, ale to je 30 let, co to je. Takže, že bych si vsadil na dalších 30, že to bude v pohodě, Ne, úplně ne. Dá se dneska říct, jaká je ta správná hodnota Bitcoinu? Takový termín nedává žádný smysl, že jo? To je pořád nabídka a poptávka, tak no, to se hejber. No. a spousta lidí se dneska někdycky odhalit nějakou férovou cenou nebo nějakou jako fundamentální, no pokud budeš tvrdit, že správná hodnota je nižší než to, co je současná, no, tak v zásadě ti říkáš, říká, že si myslíš, že poptávka klesne, že to bude padat dolů, no, tak potom si na to vsáď, zašortuj to, viděli peníze. Pokud říkáš, ne, 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 ta fundamentálně je větší, no, tak si na to vsáď, to vydělali peníze, když vstupuje nahoru. A, a jako takový ty výkřiky na sociální sítě o tom, že to má mít hodnotu nula, nebo to má mít hodnotu velkou, to vůbec nic neznamená. To, je, to, to, to může každý křít, že co chce. A jak, jak to, to popularizoval Taleb. Skin in the game, jestli si fakt myslíš, že to tak je, jestli jsi o tom přesvědčený, tak si na to vsaď. Problém samozřejmě je, pokud jsi přesvědčený o tom, že fundamentální hodnota je nula, ale je tady jako hromada lidí, který to iracionálně táhnou nahoru, tak může být uh, nesoulad mezi těma dvěma věcmi. Ale tak si vsadíš na další období, prostě, že jestli si myslíš, že dlouhodobě to mají dokytek, no tak si to nebo později přijde, takže to, to, to vůbec není žádný problém. Každý z nás sází na to, jestli Bitcoin poje nahoru nebo dolů, to je. Ve světě, kde o něm slyšel už prakticky každý. myslím aspoň v nějakým našem kontextu mezi jako mladšíma lidma, který nežijou někde v a žijou v bohatší části světa, tak si nemyslím, že jako najdeš člověka, který by o tom neslyšel, aspoň trošku. A když, když si to jako koupíš nebo nekoupíš, tak si stejně udělal jako rozhodnutí o tom, co si myslíš o Bitcoinu a s výjimkou lidí, kteří na to nemají peníze nebo o tom neslyšeli, To je pochopitelné. Tak to rozhodování neděláš. Ale pokud nějaký peníze máš a koupíš si to nebo nekoupíš, tak si to rozhodnutí prostě udělal taky. Nejde, nejde, nejde ho neudělat. Tady není žádná možnost, neakce. Prostě si nějakou udělal a na něco sázíš. A možná tam si potom představuješ nějakou svůj ferovou cenu, prostě buď nahoře, nebo dole, někde v nějakém horizontu. Ale jako, nic jako férová cena v ekonomii neexistuje. Všechno je prostě jenom spot. Všechno je jenom nabídka a poptávka. S tím
0: mě napadá, bitcoin se těží. Je bitcoin ekologický?
1: Není. Prostě, a jestli se ekologie měří jako pomocí CO2, tak Těžba Bitcoinu vypouští hodně. A asi asi o, tom, o tom není žádná. Zajímaví jsou nejenom ty, ty stavy, jako, jak to je dneska. Zajímavý, zajímavá ta debata kolem motivací k tomu, aby to bylo jinak. To je jako moc hezký. A, kdy ti těž, nemají úplně motivaci pálit a někde, já nevím co, ropu na základě jako bálení ropy nebo plynu těžit, těžit bitcoin, když je to drahý. Zde hledají levný zdroje, hledají zdroje, které by byly napuštěný do kanálu. A to, jsou, to, to jsou všechno motivace, které mají. Oproti spoustě jiným věcem, kde v, elekci, v energiích naopak plejtváme a demotivujeme, tak tady to nějakou motivaci má. Motivace typu Využívat tu, tu, tu jako velkou baterku energiovou, bitcoinovou, k vyrovnáváním sítí a tak dále. To jsou všechno hezké, velké věci, ale, ale občas mi připadá, že fandové bitcoinu jsou v tom tom až moc, to říct, až moc zase jako sektářský, že řeknou, to není žádný problém. A pokud si někdo myslí, že problém ekologické existuje a pokud přijmeme za fakt, že je to uh, otázka skleníkových plynů a pokud přijmeme za fakt, že jako, vypouští uh, spotřeba elektřiny, no tak pak prostě Bitcoin spotřebuje spoustu elektřiny. A že, jako, já jsem s tímhle tím úplně v pohodě, že se řekne, že Bitcoin jako, těžce ekologicky dneska. Ale, ale jde mi o ty motivace, jestli jsou nastavený správně k tomu, aby se to zlepšilo, to je jedna věc, než to zabít Protože teď to pálí hodně, to bychom jako historicky zabili úplně jako v jakýkoliv inovace. A, a druhá věc, která mě potom na tom trápí, je, že se na obou stranách, teď jsem zmínil to jednou, že někdo prostě z té Bitcoin komunity často říkají, ne, to vůbec jako není žádný problém, tam bych se s ním nestoženil, to je problém. A na druhou stranu ty odpůrci říkají, uh, ono to pálí elektřiny jako Argentína a bude to pálit elektřiny jako dvě planety, protože jsem si to takhle proložil nějakou křivkou. A to je, nebo ještě neřeknu ani elektřin, řeknu, že to palí energii jako Argentina. Jo. A palit energii jako Argentina je jako úplně totální nonsens, protože energie vlastně není jenom elektřina. A když už někdo do elektřinu, tak OK. A když už někdo to přeloží dokonce ještě do, do, co jsem viděl mediálně, ty zkratky, že jedna bitcoinová transakce spálí elektřiny jako nevím, jedna americká domácnost za dva týdny nebo něco takového. A, to zní prostě bombasticky, jo? to zní tak jako strašně gigantický množství peněz, ale kdyby někdo řekl, a to bylo v dobách, kdy, kdy bitcoin měl drahé transakce, tak, si říkalo, tak kdyby někdo napsal titulek, bitcoin spálí, každá bitcoin transakce spálí, elektřiny nebo stojí 10 dolarů, tak z by si titulek neudělal. A když si představíš ty americké domácnosti s těma světýlkama na Vánoce hmm. a jak se tam mají zaplý ty mražáky, tak máš pocit, že to musí je milion. A když si potom podíváš, kolik teda ta americká domácnost propálí elektřiny za, za dva týdny, tak zjistíš, že to zase jako není taková raketa, která by dokázala psát titulky. že ono se s tím mediálně hodně pracuje, takže prostě člověk získá pocit, že, že elektřina Argentíny je... Jako zkusme se zeptat lidí, zkusme udělat anketu, zeptej se lidí, kolik propálí elektřiny Argentýna hmm. uh, za rok. Jo. A teď začnou sipat sumy. A my u Bitcoinu víme přesně, kolik pálí... Majé přesně, ale jako víme, kam to směřuje v každý okamžik, protože Bitcoin za Bitcoin se dává nějaká odměna, teď je to nějakých 6,4 Bitcoinu, a čtvrt Bitcoinu a dneska, kolik jsi říkal, 17, tak se to dobře počítá, tak prostě to je kolik, to je půl milionu, sám hmm. půl milionu korun, tak půl milionu korun kráš 6 Bitcoinů, máš 3 miliony korun. 3 milionu korun dostane odměnu těžar za 10 minut plus nějaký fíčka, pokud ty fíčka nejsou obrovský, což teďka úplně zase tak velký nejsou, tak máš vlastně 3 miliony korun, za 10 minut se propálí. Jinými slovy, Argentína propálí elektřiny za 3 miliony korun, za 10 minut, což jako nezní tak brutálně, jako když řekneš Argentína. A to je... To, 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 to mediální vyprávění o Bitcoinu je to, co mě trošku trápí, protože problém to je, ale ne tak brutální, jak si může představit člověk, který točte jenom někde z titulku, ale velký je, a jestli jsou tam správně nastavené motivace k tomu, aby nebyl tak velký do budoucna. Už jenom tím, že se sníží každý čtyři roky ta odměna na polovinu a ti nebudou palit dvakrát tolik elektřiny, ani to samé množství elektřiny, když dostanou polovinu peněz. Takže jako tam je vnitřně nastavená motivace k tomu, aby to tolik nebylo. Vlastně tohle, když v tom příběhu nikdo nepopíše, tak, tak podle mě naschvál fabule k tomu, aby ukázal, že to je horší, než to ve skutečnosti je. Je to špatný. A je ne tak špatný, jak to často vyznívá z mediálních titulků.
0: Dobře, tak jaké jsou ty problémy Bitcoinu? Dokážeš nějaké vyjmenovat? No,
1: největší je ten, že musíš vlastně něco sám. Uh-huh. A to že, to, že vlastníš digitální nějakou informaci, musíš si ochránit uh-huh. něco úplně nového. Lidé neumí ochránit svoje data, to je prostě a známý fakt. Že dneska říká se taková ta poučka, že. Pokud si v životě koukal na svém počítači, na porno, tak není bezpečnej. Takže každý počítač na světě není bezpečný A představáš, že si tam ukládáš nějaký data, o které mají přístup k hromadě peněz. Na to nejsme zvyklí. A proto taky vznikly tady trezory a další hrojový peněžníky, aby člověk nemusel řešit ochranu dat, protože to neumíme. To je, to, je, to je jedna věc, která je problematická. Asi fakt neumíme chránit digitální informace. A, a Souvisící problém je, že my často tyhle ty věci delegujeme na třetí strany. Když se mi stalo, když jsem někde v Kolumbii, že jsem vrazil kartu do bankomatu a začaly mi odcházet peníze někde dopryč, protože mi někdo vyskymoval načet ty údaje a začaly mi prostě odcházet peníze, tak mi zavolala paní z banky a řekla mi, to jsme zablokovali, to vypadá podezřele. A kdyby mi neza, to nezablokovali, tak potom já pravděpodobně zavolám do banky, nebo můžu, aby to asi neudělal, ale, ale můžu zavolat do banky a strašným způsobem, jim vynadat, jak to, že neochránili moje peníze. Přiznejme, je to moje chyba. Já, já jsem prostě někomu dal svoji kartu a on si ji kopíroval, začal bude peníze. Je to moje chyba. Ale já seřu tu banku. Když, budeš, když dáš někomu svoje privátní klíče, jako dávali lidi na FTX, a oni potom odešle do pryč a začne to posílat demokratům, že jo, to je hmm. ten nejfani, nejvíc historie na celém tom, že bylo to, to bylo, ten člověk za ty peníze se stal druhým největším sponzorem demokratických strany ve Spojených státech, masakr hned po Georgeovi Soroshovi. A tak, uh, tak prostě začne nakládat on. Tak co uděláš Bitcoinu? Komu zavoláš? Zavoláš jako, to Nakamotovi, řekneš mu, teď mě fakt štvete... Uh, to je vaše chyba. Vlastně nemáš žádnou infolinku, kde můžeš někomu nadávat. A lidi mají rádi infolinky, kde někomu můžou nadávat. I proto to je na těch burzách. Vlastně chtějí mít někde někoho, kdo se jim o to stará a to na něj můžou křičet. A to Bitcoin nemá. A to je fundamentální problém. Spousta lidí říká, že musíme změnit myšlení lidí, pak to začnou používat. Podle mě, jakmile na něco potřebuje změnit myšlení lidí, tak bych byl opatrný. A že si nemyslím nikdy, že to bude jako stoprocentně masový, protože lidi jako nechtějí mít svoje myšlení. To chytne těch lidí, kteří už dávno změnění mají. Možná mladší generace bude víc náchylná jako, no, nebo víc přívětivá k digitálním věcem, tak se možná jako něco trošku mění, ale že by jako 100% lidí bylo ochotný používat Bitcoin, takže vezme nějaký privátní klíče, bude u sebe uschovávat a používat jako transakce tak, jak má a na křičet, nemůže na někoho křičet. Si nemyslím. Typicky, řeknu ti jeden příklad, který je úplně typický. Zrovna včera jsem se o tom mluvil s jedním, s jedním člověkem, který říkal, no já jsem si vodešel peníze z FTX, slyšel jsem, že budou nějaké problémy, tak jsem vodešel peníze. A standardně, když až peníze z burzy, tak ty, pokud, pokud tě děláš dobře, tak když se chceš poslat do toho trezoru, tak pošleš, říkal já jsem, si poslal jenom 100 dolarů. Pošleš si to k sobě a když vidíš, že to u sebe máš, tak teprve potom pošleš ten zbytek. Protože se ti může stát, že to pošleš někam jinam, se stane nějaká chyba, že máš počítač nějaký virus, který to zobrazí přes obrazovku, že, že někde uděláš chybu. Na to nejsme zvyklí. Dneska, když pošleš peníze, tak jako takhle vezmeš nějaký kůl, vofotiš ho, pošleš to z banky nebo zaplatíš kartu, že někomu dáš někde nějaký svoje údaje. A vlastně, když se něco pokazí, tak na někoho křičíš, jak to se to pokazilo. V Bitcoinu to pošleš jednou pryč a je to pryč, na vždycky. Hmm. Uh, na to fakt nejsme zvyklí, takže ty musíš udělat malou transakci, kterou ověří, že to děláš dobře, a pak poslat velkou. Uh, to je, to, 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 tohle lidi nejsou ochotní dělat, nechtějí dělat. A největší tím kritickým bodem Bitcoinu je, že podle mě z velký části nebo u větší části populace, možná u větší populace, obnáší nějakou změnu myšlení o tom, jak nakládáme s digitálníma informacemi A to je, z toho mám největší obavu. Na druhou stranu... Zatím Bitcoin vyvíje ajťáci, všechno jsou to mladý chlapi z bohatého světa. Až do toho začnou pronikat víc umělci a ženský a prostě jako lidi z mnohem barvitějšího spektra, než je to dneska, tak já si myslím, že je napadné, že to je fakt strašně uživatelský nepříjivětivý a začnou vymýšlet cesty, kudy to dělat. Teďka fakt jako to vyvíje ajťáci pro ajťáky, takže jim přijde úplně normální, že používáš privátní klíče a, a děláš tyhle ty všechny různé věci, protože v tom světě žijou. A my potřebujeme víc jako, říkám, barvitějšího spektra lidí, kteří to vyvíjejí a dělají, aby to bylo použitelnější pro člověka. Spousta lidí se o to snaží. Trezor je toho jako důkazem, že tam se spousta věcí vyvíjí správným směrem. Ale, ale pořád je to hodně naťácké. Pořád, když to ukážu svým mamce, tak to prostě vidí qr To je to černá magie, co, co se tam zatím děje. A nebude to nikdy používat.
0: Mohlo by být řešením i nějaká kryptoměna, za kterou stojí nějaká soukromá firma? Například Facebook měna?
1: To je úplně jiná kapitola, kterou mm-hmm. mám rád. Bavil bych se o ní možná radši než, než o bitcoinu, ale a, když tak někdy jindy. To, je, to, 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 mě, to mě fascinuje Soukromý peníze, jako peněz nějakých korporací, firm, a, jsou něco, co existovalo historicky, něco, co je podle mě extrémně zajímavé ke studování. A jsem moc rád, že to Facebook vykopnul. Je ještě je že to vykopla jedna z největších firm na světě, protože Američen, americký kongres zalek. A říkalo, tak to ne, to, to by mohlo být nebezpečný. Vy máte jako víc uživatelů, těch peněz, než má euro. Kdybyste to vykopli, to, 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 to není úplně dobrý nápad. Tak jim to zatrhli. Ale už jenom to, že to vykoply, je, je fajn. Uh, že to dává smysl. Jako, tady, já nevím, jestli pro nás. Znám lidi, co mám dneska v bankovní radě, myslím si, že jsou fajn a jako, věřím tomu, že Koruna nebude dělat žádný velký kejkle v nějaké dohledné budoucnosti. A kdybych žil ve Venezuele, tak já jako, budu mnohem radši držet facebookčí peníze hmm. než venezuelský bolívar, teď nevím, jak se jmenuje ten poslední, Bolívar Soberano, uh, nebo Fuerte, ne, který byl který, tak prostě ten poslední bolívar, který je. Jste, Uh, udělali novej, tak s mu nikdo nevěří. A, a kdyby měli možnost mít facebookčí peníze, tak, tak, tak to bude spoustu lidí používat. Uh, že, proč ne? A to, co je na tom ještě hezčí, uh, je, že by tam mohla vzniknout nějaká konkurence. Tak by si udělal jako Bezos svoje peníze a Cook svoje peníze a začali by si konkurovat. A třeba by jedno, někdo z nich, hele, já si myslím, že ty lidi by měli mít možnost to mít proti těm penězům krytý zlatem z 50%, někdo z 60%, já bitcoinem, já státním odloupisem a tady toho mixu zemí. Začala by tam vznikat nějaká poptávka, nějaká konkurence těch peněz. Tak jako to kdysi bývávalo za freebackingu. Jasně, není to dokonalé řešení. Ty firmy některé jsou větší, prolezlejší, zbyrokratizovanější a než některé země. Takže jako já nemyslím si, že to je vše spásný. Ale aspoň ta konkurence by tam byla. Samo o sobě mi přijde geniální a zase ne tolik pro nás. Pro nás to může být teoretická záležitost, ale pro spoustu lidí, kteří žijou v zemích, kteří zažívají jako tragické peníze. Tak to může být vysvobození z jejich miserie, který nemají dneska úniku.
0: Myslíš, že by se mohlo časem stát, že by nějaká taková soukromá měna nahradila tu národní měnu?
1: V ohlední době ne, tak to nikdo nepustí. Ale, ale v nějakých Krizových situacích si dokážu představit, že může vyrůst letos. A že, takže klidně jo. Myslím si, že to jako teď bude zní divně v kontextu toho, co čem se bavíme, ale myslím si, že je to v nějaký dohlední budoucnosti mnohem pravděpodobnější, než že se Bitcoin stane penězma, který budou lidi všeobecněji používat. Že je mnohem pravděpodobnější, že to bude Apple nebo Google nebo Facebook.
0: Protože ty, kdyby si dneska založil nějakou svoji měnu, tak ti asi zavřou.
1: Jasně, to ať nikdo neskouší, to je, to je horší než vražda možná, co se, co se, co se trestů týče. Protože třeba ve státech státech jako některý lidi historicky byli souzený za to, že to je terorismus a zakládat, zakládat se soukromí peníze, které byly krytý zlatem, to nemůžeš. Takže speciálně po 2001, 15. září. Takže to bych nedělal a pokud to ale jako normální člověk to neprokopne, ale hmm. Facebook by to mohl prokopnout. On taky na to šel správně. On první věc, co udělal, tak se domlouval s velkýma firmama a řekl, to, to nejsou moje peníze. Já tady budu mít konsorcium velkých důvěryhodných firm, kde byla jako Visa a já nevím, kdo tam byl, tam byly Mastercard, byly tam karetní společnosti, jo, tam jako další velké firmy. Tady byl řekl, jako, tohle to je naše konsorcium a my budeme dohromady řešit, jaká bude ta měnová politika těch peněz. Vůbec nic neřekli, nějak to neměli Prostě jenom prokopli, že to bude prostě nějaký konzorcium dělat těch firm. To, je, to, 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 už, to už něco znamená, ale řekli té vládě, nebo oni to řekli vládě, my to vykopli ven a ta vláda na to zareagovala. A kdyby jsi to udělal ty, tak vláda na to zareaguje tím, že tě zavře, ale u nich na to zaragoval a řekli, tak pojďte si k nám sednout tady a vysvětlete na moc, co jde, a my vám k tomu dáme zelenou nebo červenou. A že jako, To musí projázit velký hráči, který tam mají kontakty a který nezavřeš Facebook jenom kvůli tomu, že vydala white paper o tom, že by to začala dělat. A, což by nezavřel ani tebe, kdyby si udělal takový návrh. Ale, ale oni pravděpodobně, i kdyby to začali v nějaký malý míře dělat, tak si myslím, že aby dostali pokutu a možná by to dokázali prokopnout. Takže já jsem jenom pro jakkoliv. A to je potřeba zmínit jako podruhý. Já, já nejsem žádnej velký fanda obřích kompu korporací a nemyslím si, že jsou to jako všechno svatoušci a dělají věci perfektně. A jsou jsou, některé ty korporace jsou větší než mm. některé státy. Takže to, 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 to fakt není to, není to magic bullet, není to nic, co by nás zachránilo. Ale ta konkurence jako taková je pro mě magický nástroj. To pro mě ta magic, magic bullet je. Pustit do toho světa peněz konkurenci by mohlo být extrémně zajímavý.
0: Peníze jsou jako velmi ožehavý téma. Stát hodně perzekuje právě uh, zakladatele um, měn. Proč si stát takovýmhle způsobem hlídá tu vlastní měnu?
1: To je to jeden, to je jeden z že, hlavních znaků Suverenity státu, že, že, máš, že máš vlastní peníze. Jako vlastní měnovou politiku, někdy si ji vzdáš, prostě dáváme to dohromady, jako v eurozóně, ale to, to je samozřejmě něco, co si musí ohlídat. Ono, když už si to nejsou ohlídat, tak je to věc, kterou musí řešit, protože. Z ústavy, se podíváš do ústavy na hlavu 6 nebo na zákon číslo 6 sbírky o České národní bance a podíváš se tam do cílů, tak ta centrální banka musí se starat o cenovou stabilitu. A pokud by tady vedle vzniklo něco, co bude schopný, za co budou lidi nakupovat 50 spotřebního koše, tak nejsou schopní plnit svůj vlastní cíl. A že ta, my jsme my jim jsme to vepsali do jejich DNA tím, že to je v zákoně, že to je v ústavě. A, a oni to musí řešit, musí na to reagovat. A teď i ten, ne, nevím, že strach, ale takový to proskoumávání toho, že existují nějaký kryptověci, jaký stablecoin, o tom centrální banky mluvují a moc rádi, tak vede k tomu, že oni to proskoumávají a jestli na to nemůžou reagovat nějakýma svýma vlastníma digitálníma penězma, aby byli pořád schopní plnit tu roli, kterou mají v ze zákona, že kdyby, kdyby tuto roli neměli, což jsou země, které ani nemají Centrální banku jako Panama, tak, tak je to trápit nemusí. Takže mi to jedno. Ale pokud tady máš nic, která to má napsaný, že to dělat musí, no, tak to dělat bude. Takže to, na, to, na to není složitější odpověď, než, než že to je ze zákona.
0: Ty učíš ekonomii na Metropolitní univerzita Praha. Dokázal bys mi říct jednoduše, jak vznikají peníze?
1: Tím, že si vezmeš úvěr. Když si dojdeš do banky, vezmeš si úvěr, vezmeš si hypotéku nebo spotřebitelský úvěr, nehypoteční, nebo si vezmeš firmní úvěr, protože chceš rozšířit své podnikání, tak banka vezme uh, tvůj účet, připíše tě na ně milion a vznikly nový peníze. Zase když ten úvěr splácíš, tak ty peníze zanikají. Takže uh, ty peníze u nás dneska jsou takzvaně elastický. Jsou, uh, jsou, jsou, Fungují tak, že když je poptávka po úvěru, tak ty peníze vznikají když není poptávka pouvěru, ty peníze zanikají dneska ve Spojených státech, peněžní zásoba dokonce klesá a v České republice pořád roste a pomalejš. Ještě ve chvíli, kdy víc budeme splácet úvěru, než jich berem, tak bude peněžní zásoba se zmenšovat. A je, to, je, to, je to zajímavý systém, v kterém ta ekonomika reaguje na potřebu pouvěru. Jsme to děli covidu, zavřeme ekonomiku, a snížíme sazby na 2%, lidi chtějí uvěry, pení- aby si zařídili bydlení, anebo překlenuli problém během covidu, restaurace zavřená, potřebuje chvíli přežít, zaplatit lidi a tak, tak si vezmu uvěr. A se nafoukla peněžní zásoba a to, co stalo všude ve světě, a potom zase ve chvíli, kdy zvedneme jako sazby a hypotéky si lidi neberou, firmy si neberou věry, tak to zpomalí. Nebo dokonce může jako SP začít klesat. Že ty peníze se přizpůsobují té poptávce v té ekonomice. A do toho vstupuje ta centrální banka, která se snaží to nějakým způsobem korigovat. Historicky to nebylo tolik flexibilní. Když byly peníze zlato, tak tam pořád nějaká flexibilita byla, že se nad tím dalo udělat nějaký peníze z ničeho. Ale, ale ty peníze se nevytvářely tak jednoduše. A spousta lidí volala potom, aby se to mohlo dít. Takže dneska je to perfektně nebo ne je perfektně, ale tak mnohem víc elastický, než to bývalo dřív. A jsou teoretici, kteří říkají že to špatně, jsou lidi, kteří říkají, že to je dobře. A na, to, na to se horko těžko dělá horko těžko dělá nějaký jasný názor. Já jsem relativně přesvědčený o tom, že ten současný systém má určité výhody, tak i když máme dlouhodobě větší inflaci, než jsme mývali, jestli se podíváš na, na ceny ve 20. století a v, 20. a v 19. století, tak v 19. století se skoro nezměnily, ale byly tam nějaký výkyvy. Ve 20. století už potom jako dlouhodobě roste, taky nějaký výkyvy a dlouhodobě jako 3% ročně v tom západním světě, tak sype nahoru. A jsou lidi, kteří říkají, no dobře, ale tak je pro mě důležitější, že za 100 let se nezměnila kupní síla. A tady mi to tady, tady dolar ztratil 90% během těch stolet, nebo ještě víc. Jo. Říkají, tak tohle je mnohem horší než tohle. Na druhou stranu, kdybych dělal Diablo York advokáta, tak jsou lidi, kteří obhajují ten systém 20. století v tom, že říkají, ale pro nás jako kapitalistické ekonomiky je přece skvělé, že sice ceny rostou pořád, ale predikovatelně. Mm-hmm. Ty, když dneska založíš podnikání a řekneš si, kolik tak nějak plus, minus autobus budou stát vstupy, výstupy za deset let, tak si uděláš jako 1 plus 0,3, řekneš si, že tu inflaci budeme trošku přestřelovat, protože si do toho hodíš nějaký svůj vlastní názor na desátou a, a víš prostě, o kolik to bude. A během toho 19. století to nemohu úplně dobře vědět. Na, sto, na 100 letech si říkal plus, minus stejně, ale za deset let... Ty Že tato predikovatelnost, která umožňuje podnikatelům v tom kapitalismu plánovat na nějakou rozměr dobu, je něco, co nám asi pomáhá růst. Na druhou stranu to vytváří problémy kolem hospodářského cyklu, a to už bylo na další velké povídání. takže jako já kdybychom si měl vybrat, tak si vyberu radši ten stabilnější systém, který sice možná tolik neroste, ale nehrajeme si tam s lidskými životama, než ten, který roste rychleji, ale občas tam propadne ekonomika, takže jako lidi přijdou o práci a rozpadnou se jim vztahy a páchají se do vraždy a já... si hrají si s lidskými životama, tak mně to nepřijde úplně dobrý, i kdyby na konci toho všeho za těch sto let jsme měli větší růst.
0: Je česká koruna uchovatelem hodnoty?
1: Definují uchovatele hodnoty, no? a... a nebo ještě jako relativně k čemu. A... Je... A ne úplně dobrým uchovatel modnoty, ale jako je, když přinášíš peníze v nějakém rozumědlovém horizontu, tak, tak jo, no, tak ti tam něco zůstane a plus minus autobus víš kolik. Teď žijeme ve specifickém roce, kdy inflace je tak vysoká, že to vypadá děsivě, ale, ale ty plus minus autobus víš. Zatímco, kdyby si to dal do nějakého aktiva, tak, tak to úplně jako tak dobrý uchovatel modnoty nemusí, protože nevíš. A teď je Samozřejmě ta debata i mezi Fanem a Bitcoinu je, si, se, jak mě to jako zhodnocovalo, tak proto je to lepší chovatel hodnoty než tady. A, tak to úplně nadefinovaný není, to ne, že všechno co jde náhodou je lepší chovatel hodnoty, ale, ale, ale OK, jako, jestli, jestli Bitcoin si schopný začít za peníze, což s tím má vůbec samozřejmě problém. Tady obrovská komunita lidí, kteří to mezi sebou vyměňují a za peníze, tak, jo, tak to si jako na nějakým horizontu to funguje jako chovatel hodnoty líp než současné peníze. Ale, ale zase je to ta otázka toho 19. versus 20. století, jestli pro tebe uchovatelem hodnoty to, co zítra může spadnout o 50%, ale dlouhodobě ti to roste, nebo dlouhodobě udržuje hodnotu, anebo něco, co dlouhodobě ztrácí, ale predikovatelně. Já jsem fanda toho prvního, ale dokážu si představit hodně dobrý argumenty i zastánců toho současného systému, kdy říkají, pro mě je důležitější, že já vím, že to pravidelně ztratí 2% než že to jako může přes noc získat 100, ale taky ztratit 90. A proti tomu zase bitcolloví si se tomu smějou a říkají, no jo, ale jako tady sice můžeš ztratit 90, ale tady máš jistotu toho, že ztrácíš a budeme se hádat do A
0: Já tady mám poslední otázku. Co si myslíš o NFT?
1: <laughs> Nic dobrýho. <laughs> uh, no, Teď bych to asi uzavřel. Já, 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 já to nechápu, já to nepotřebuju. A přesto, jsem člověk, který by k tomu měl té mít relativně blízko, mm. to nedá vůbec žádný smysl. Já, já nevím. Já, já mám rád Petra Máru, ale když jako, mluví u nevtečku, tak si nerozumíme. Já, já to zatím nevidím. Jestli on to tam vidí, chápe zatím umění, komunity něco, mm. budiš. Jo. Ale asi, 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 asi jsem kryptoboomer, asi jsem jak se dneska někdy říkal, říkal, že Bitcoin je pro, boom, pro boomery. Já jsem nedávno tak nazvanou nějakou přednášku. Tak jako, jestli je Bitcoin pro boomery, tak já jsem jako pišnej boomer. A myslím, že to je dobře, protože to, 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 tohle mi prostě smysl nedává. Nechápu to. A ani ty spojení s metaverzem a něčím vším Jak říkají s Kikicon, tak prostě hod, jestli nebudu mít NFTčko, Adidasek, tak budu chodit v metaverzu Bose. A co? Jako, mě to nějak jako extrémně netrápí. Sociální statusy tím získávat nepotřebuju. A jako spekulace OK, ale tak to funguje spousta nesmyslů. To nechápu to, že na to nechci mít jako tě tvrdý soudy, ale, ale to, to pravidlo palce při pohledu na tohle, to mi prostě říká, že to není nic zajímavého. Ale uvidíme, třeba se z toho něco stane. Nemyslím si to. Tak aby
0: jsme nekončili na takové lehce negativní notě.
1: To je pozitivní. Pozitivní, <laughs> dobře ne, tak. Že to, uh, že, to, že, to, že to nebude existovat čase.
0: Pozitivní uh, notě. Uh, tak ty učíš uh, ekonomii na Metropolitní Univerzita Praha. Uh,
1: jaký jsou studenti? Skvělí. Zrovna jsem si z nějaký studenty, já budu dělat něco na Instagramu, já se na to těším. Uh, ne, studenti jsou úžasní a hlavně jsou, hlavně jsou fyzickí. <laughs> Teďka po těch dobách COVIDu, a se to konec konců uh, zažili, že jo, spolu taky, tak jste. Během těch covidových let. Pořád to bylo nějaký vztah se studentama, pořád se člověk učil, ale učil jako z domova, mluvil tak do toho tabletu. a Já jsem nikdy nepřikazoval studentům, aby na druhé straně se museli koukat nebo ukazovat, říkat, tak aspoň to využijí, jsou doma, můžou poslouchat ze sprchy, nebo děti to jedno, ať jdu to dělají, co chtějí, a si to natočí a později si jim to víc vyhovuje. Takže když už to děláme elektronicky, tak využijou toho, že to je elektronicky a nenutíme je tam na sebe koukat na kameru. Ale, ale zase tou odvrácenou stranu bylo, že jsem mluvil do prázdné obrazovky a vyprávělo, vyprávě pravda. Vyprávě, vyprávě. A teď tam ty studenti jsou. A je to tak strašně hezký, že když člověk řekne něco blbýho, tak se zamrače. Když něčemu nerozumí, tak kouká, jako, co se to děje. A máš okamžitý feedback. I když se nepřihlásí nic neřeknou, tak ty vidíš na té atmosféře, jestli je to dobrý nebo špatný, jestli jdeš správným směrem. Občas si těm odvedou někam úplně jinam, protože je to zajímá, ty se to, možná... to je to parádní mít ty studenty znova fyzicky a to je, to je pro mě teďka to hlavní, že jsou fajn, ale hlavně fyzicky existují, což je super.
0: To, to je skvělé. já ti každopádně přeju, ať uh, se ti daří, budou Vánoce, takže ti přeju spoustu skvělých dárků a do Nového roku, <laughs> a, ať se ti podaří. jen, no co chceš, každopádně já ti
1: děkuju, že jsi přišel taky, to by přeju taky, samozřejmě, hezký svátky, všechno. A se daří i podcastu, děláte to tady hezky, máte to tady vyzdobený. A, a diváci to neví, ale dovnitř jsme dostali něco dobrého. A my
0: se teďka ještě přesuneme na Hero Hero. Každopádně, díky moc, že jste rozhovor dokoukali až do konce. Díky, že nás odebíráte tady na YouTube. A pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na to tačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Díky. Ahoj.